0: Het is woensdag 10 oktober 2018, de dag dat de Kinderboekenweek alweer ten einde loopt. En je luistert naar aflevering 49 van de TechSnacks podcast. Mijn naam is Maarten van Woerkom en tegenover mij zit Raymond Mens. In 40 minuten bespreken wij vier tegenonderwerpen.
1: Welkom bij TechSnacks. Zijn wij tegenwoordig Kinderboekenweek tips aan het doen in de podcast? Ja, Zeker. En uh, in een techpodcast
0: zou je denken. Maar dat komt, uh, er is namelijk een nieuwe podcast over kinderboeken. En dat is wel heel erg tof om te weten. Okay. Wat het is aan kinderboekenweek en uh, laten we nog eens wat van de actualiteit doen. Maar dat is de grote vriendelijke podcast, GVP. Natuurlijk een verwijzing naar het boek van Robert Daal, de grote vriendelijke reus. En uh, dat zijn twee uh, recente jeugdliteratuur. Jaap Friso van Jablees.nl en Bas Malipaard van uh, de Trouw. Mm -hmm. En die doen daar met een schrijver, een, een bekende kinderboekenschrijver. Uh, die interviewen ze en bespreken ze een aantal boeken. Ja, superleuke podcast. Echt tof om te luisteren. Dus uh, aanrader als je, als je dat interesseert. Uh, Mocht je volwassen boeken, uh, dus niet alleen jeugdliteratuur, maar ook volwassen literatuur boeiend vinden, dan uh, is de Boekenkast een leuke tip. En uh, daar was ik toevallig zelf te gast. Onlangs die aflevering staat nu online om te praten over een boek. En mag je al vertellen welk boek dat is? Of is dat uh, spoiler? Jazeker, dat was, uh, nee, 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 nee. Dat, dat was Twaalf Regels voor het Leven van Jordan Peterson. En dat is een boek uh, wat best in opspraak is geraakt. Hij is in opspraak geraakt. En uh, wij beschouwen dat boek. Ja, hebben het alle drie gelezen samen met David van. Dorsten van de Zeepkast en uh, Randall van uh, met Nerds om tafel, uh, bespreken we dat boek en beschouwen we eigenlijk van, nou, wat, wat betekent het boek, nou, wat is het nou, uh, zonder dat we inhoudelijk, uh, zeg maar, de punten duiden en uitleggen. Snap
1: je wat ik bedoel? Dus de podcast is wel een soort van spoiler free?
0: De, ja, we, we gaan er wel redelijk diep op in hoor, uh, maar we proberen okay. meer te beschouwen zonder dat we inhoudelijk vertellen hoe je dit boek moet zien, dus hoe je het ja, boek okay. moet, uh, moet interpreteren, zeg maar. De boekencast, ook op, uh, in de Apple Podcast app en Spotify te vinden. Goed. Raymond, er zaten wat uh, reacties in de mailbox. Wat we ontzettend leuk vinden, dus blijf dat vooral doen. Uh, we hadden van luisteraars Edo de Roo en Paul Donders uh, bericht gehad. en reactie op de vorige uitzending van TechSign.
1: Ja, we hadden het, uh, ons, uh, segment over ICT falen bij de overheid heeft nogal wat losgemaakt blijkbaar, want er zijn behoorlijk wat reacties opgekomen onder die van Edo. Die heeft zelf met het UWV te maken gehad en die vond het heel bijzonder dat om de vier weken het hele ICT-systeem van het UWV een weekend plat ligt. En dat is de instantie die onder andere de uitkeringen van Nederlanders regelt. Dat komt omdat ze enorm veel los systemen hebben volgens hem. En uh, die gaan niet allemaal even goed met elkaar om qua interface. Dus de synchronisatie gaat niet altijd heel goed. En daarom gaan ze iedere vier weken helemaal plat en offline. Zodat die systemen weer in sync kunnen geraken voordat ze weer online gaan. Okay. <laughs> en daar merk je als werkzoeker niet heel erg veel van. Behalve dat je elke vier weken een e-mail krijgt. Dat de systemen een weekend niet werken. En dat je daarom drie dagen extra krijgt. Om aan je sollicitatieverplichting te doen. <laughs> 2018, jongens. Uh, ja. Inmiddels heeft Edo niet meer te maken met het UWV... En is die gewoon weer lekker aan het werk. Dat moet ongelooflijk fijn zijn. Ook Paul heeft nog een reactie gegeven op ons uh, segment over de ICT-systemen van de overheid en die wil graag een aflevering de moeizame digitalisering van de rechtspraak van de Technologiepodcast de technoloog van BNR aanraden. Ja, daar komt iemand in het woord die diep in dat project heeft gezeten. Ja, en um, hij zegt ook ik denk dat tijdens deze podcast een van de belangrijkste oorzaken wordt aangehaald dat het moeilijk is om bij een klein onderdeel te beginnen en deze uit te breiden binnen de rechtspraak zoals de belastingdiensten of de ministerie zijn systemen vaak zo afhankelijk van elkaar, dat ze in één keer dus al die systemen op willen leveren. En het wordt dus enorm als heel snel complex. En complexe technologie leent zich heel erg voor doorontwikkeling. Dus stabiele systemen beter maken, maar compleet vernieuwen gaat nogal lastig. En hij wil ook graag aanstippen dat ook in het bedrijfsleven vele ICT-projecten falen maar dat die natuurlijk niet altijd naar buiten treden, omdat het ook niet met publiek geld ja. gedaan wordt. Dus daar zit ook wel een... Verschild. Hey, over complexe technologie en innovatie gesproken. Google had een presentatie. Ja, die hadden het dinsdag een dag voordat we dit opnemen. Een event, dinsdagavond. Dus het, is, het nieuws is redelijk vers van de pers. En er waren een aantal leuke aankondigingen gedaan, zoals de Google Home, die naar Nederland komt. We hadden natuurlijk al de Google Assistant. Die sprak al Nederlands. En nu komt er ook een slimme speaker van Google naar de Nederlandse huiskamers.
0: Ja, en ze maken dat vrij toegankelijk. Hè? Want de Google Home komt er voor 149 euro. Maar ook de Home Mini. En die is maar 59 euro. Uh, dus ik ben benieuwd of dit hetzelfde gaat doen wat de Setbox voor de TV, de, de Chromecast, heeft gedaan voor televisie en dan voor de smart speakers uh, dat gaat doen, zeg maar. Want mm -hmm. het, het maakt het wel heel toegankelijk voor 59 euro... ...zo'n smart speaker met een Google Assistant in je woonkamer zetten.
1: Ja, je hebt ook de Google Home Max. Uh, dat is een, meer een HomePod concurrent. Die is wel heel erg gericht op audiokwaliteit. Maar die komt voorlopig niet naar Nederland. Dus je kunt in Nederland kiezen tussen de gewone Home voor 149 euro... ...en de Mini voor 59 euro. En wat ik ook wel leuk vind, is dat wat je al zei van die toegankelijkheid dat Google ook heel erg op toegankelijke verkooppunten inzet. Want hij wordt bijvoorbeeld gewoon straks bij de Albert Heijn en bij bol.com verkocht. Daar kun je hem ook al vooruit bestellen. Ah, dus ze hebben een deeltje met Albert gemaakt. Ja, netjes. Albert Heijn was natuurlijk ook een van de eerste winkelketens die in de Google Assistant zat. Dus dat is een logische ja. uh, doorontwikkeling.
0: En die Google Assistant is vrij uitgebreid.
1: Hè? Die is veel verder doorontwikkeld dan, uh, dan Siri. Zou jij zo'n Google Home in je huis willen? Ja, ik zou hem wel willen proberen in ieder geval. Zeker ook omdat die voor iOS gebruikers die een Google account hebben nog steeds wel nuttig is. Het hangt echt aan je Google account en niet zozeer aan een smartphone en hij ondersteunt heel veel uh, smart home integraties. Ondersteunt hij ook bijvoorbeeld Philips Hue uh, en Nest en andere sensoren die kunnen ook allemaal met die Google Home werken. Dus dat, ben ik wel, dat vind ik wel interessant. En ben je niet huiverig voor dat die Google Home zeg maar hebt meegeluisterd? Ja, dat doet mijn hotpot nu ook al wel of niet, weet je wel. Ik heb al zo'n apparaat in huis. Ja, goed, ik bedoel Apple, maar Google zijn toch wel de grootste boefjes van het internet wat dat betreft. Nou, wie ik niet zou vertrouwen is Facebook en die Facebook-portal die ze aan hebben gekondigd, een soort van video conferentiescherm met een camera en een microfoon... waar ze last minute nog even een kapje op hebben gezet. Die zou ik wat minder vertrouwen. Maar Google zou ik nog wel in huis durven te halen. In ieder geval om te proberen. Uh, voor onze zuidenburen Belgen is er wel slecht nieuws. Want het komt voorlopig allemaal niet naar België. Ook niet bij de Albert Heijn. Je hebt toch Albert Heijn in België tegenwoordig? Ja, maar daar kun je de Google Home straks niet kopen. Oh, want de Google uh, Assistant is ook nog niet in België beschikbaar. Ondanks dat, het wel, uh, dat ze daar ook Nederlands spreken.
0: Ja, oké. Okay. Hé, hey, maar um, die Google Home
1: serie die hebben ze nog nogal uitgebreid... want ze kwamen ook met de Google Home Hub, toch? Ja, dat was wel een bijzonder apparaat. Een slimme speaker en een scherm in één. Dus eigenlijk een soort, mag ik het even onhybritig zeggen... Een, een slimme speaker waar een tablet is opgelijnd. Dat noemen ze dan een smart display... gemaakt voor gebruik in huis. En daar werd het interessant... want in huis zijn meerdere mensen... En Google erkent dat en die komt met de functie die Voice Match heet. En dat zit alleen op die Google Home Hub, dus niet op de gewone home, want die is niet krachtig genoeg. Maar het zorgt er dus voor dat gezinsleden persoonlijke antwoorden krijgen. Dus als uh, de vader vraagt wat er in zijn agenda staat, krijgt hij zijn agenda. En als de moeder vraagt wat er in haar agenda staat, krijgt zij haar persoonlijke agenda. Dus dat is wel een uh, slim ding. Oh, dat is wel bijzonder, ja. En dat scherm dat biedt natuurlijk ook nieuwe mogelijkheden zoals videobellen, je agenda bekijken, leuk voor in de keuken, recepten opzoeken, het weer weerverkeer, notificaties en uh, how-to-video's van YouTube kun je er ook op bekijken. En ze hebben de YouTube-interface ook uh, aangepast in, uh, voor uh, bediening met de stem. Dus je kunt, als je met je handen in het deeg staat en je moet weten hoe je dit deeg pakt of kneedt, kun je gewoon zo op Google zoeken. Ik vond het er niet heel mooi uitzien, maar hij lijkt me wel op zich praktisch. Ja, nou ja, het lijkt me
0: zo makkelijk voor Apple om met een antwoord hierop te komen. Lijm mijn iPad op de HomePod. Nee, 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 maar het bedoel, dat hoeft niet eens. Waarom moeten die dingen fysiek aan elkaar zitten? We hebben toch AirPlay, we hebben toch uh, eventueel Bluetooth. Ik, ik snap, ik, maar dat snap ik nog steeds niet begrepen. Stel nou dat Siri zo meteen veel beter wordt. De utopie dat Siri echt een goede assistent zal worden. Mm -hmm. Dan kun je toch heel makkelijk met AirPlay, als je een AirPlay speaker hebt, kun je dat toch heel makkelijk combineren. Laat die verbinding gewoon een soort van semi-sluimeren en open staan met de smart speaker die je in je huis hebt. En die tablet, die kun je overal of je iPhone kun je overal...
1: Ja, oké. Okay, ja.
0: Het scherm is er, de speaker is er, de slimme speaker is er, de draadloze connectiviteit is er. Maar ik snap niet waarom we dat dan weer fysiek op elkaar moeten gaan plakken.
1: Ja, je zou dus als je, uh, Apple was, zou je kunnen zeggen, zodra ik Siri vraag wat er in mijn agenda staat of hoe het weer is en Face ID detecteert dat ik mijn iPhone vast heb en naar mijn iPhone kijk, ja. zou die ook gewoon schermteondersteuning ondersteuning kunnen gebruiken. En bij een iPad hetzelfde. Precies.
0: Ja, ja. ja. Want nu moet ik dan, ja, ik zit een beetje te bedenken waar die, waar die, Google Home Hub dan komt te staan, weet je wel? Is dat dan uh, in mijn keuken of zo?
1: Nou, ik denk dat het idee is dat je er, meer, dat je er meerdere, dat je er meerdere koopt. Ik denk dat dat het idee is. Ja,
0: Eén voor op je nachtkastje en één voor op je in je keuken. En...
1: Eentje in de woonkamer, ja, zoiets. Ja, precies, ja. Wat ik zelf wel een aardige functie van die Google uh, Home Hub vond is de morning briefing. Dus dan kun je gewoon zeggen, goedemorgen Google. En dan krijg je uh, visueel ondersteund je agenda, de route naar je werk, het weer, oh, et cetera. Weet je, dat ik dat dus, dat ik dat dus
0: nu ten treuren probeer te programmeren in, uh, hoe heet het? Shortcuts van, uh, van Apple? Ah. <laughs> ja, ik ben, maar het lukt me niet zo goed. Ik kom er niet zo goed uit. Okay. Ja, ik probeer zeg maar, een uh, daar gaan we het andere keer nog over hebben, maar ik probeer dus zeg maar in Shortcuts een soort van ochtendritueel, waarin ik ook mijn U-lampen integreer en zo. Mm -hmm. En, uh, en, en, en uh, dat er dan een muziekje gaat spelen, lijkt me super vet. Lukt. En dat dat ook s'avonds, maar goed, dat terzijde, maar ja, ik bedoel, ik kijk nog steeds uit naar de dag dat inderdaad zo'n morning briefing gewoon eenmaal netjes, precies zoals ik dat wil, op mijn telefoon verschijnt.
1: Ja, nou ja, op de Home Hub van Google komt hij dan in ieder geval uh, met een aantal standaard elementen en een belangrijk uh, element wordt ook, want de Google Assistant kan dat nu je kan dat nu je smart home bedienen met het ding. Uh, daarvoor is Google Home View gemaakt. Dat draait dus op die Google Home Hub, maar komt ook naar de app van Google Home. Dat is eigenlijk Google's antwoord op de woningapp van Apple. Dus dan heb je een snel overzicht van je apparaten. Welke lampen staan aan, welke lampen staan uit, wat uh, doet de bel, uh, welke sloten zitten op slot, et cetera. En die kun je dan ook helemaal met je stem bedienen. Wel slecht nieuws, hij is voorlopig niet in Nederland beschikbaar, alleen in de VS, UK en Australië. Oh, oké. Okay.
0: Is er wel al gezegd wanneer hij eventueel deze kant op zou kunnen komen of niet? Nee, nog niet. Ja, en zelfs, dat vind ik helemaal verbazingwekkend... dat het nieuwe vlaggenschip van Google... het antwoord op de iPhone XS, de Google Pixel 3... niet in Nederland beschikbaar zal zijn. Nee, maar het is wel een interessante smartphone. Ja, want deze is ook aangekondigd. En de, de Pixel telefoons, ook de Pixel 2... die zijn beroemd om hun goede camera kwaliteit. Hè? En dat is ook waar Google zijn pijlen op richt bij dit toestel. Ze noemen dat dit de krachtigste camera in een smartphone ooit heeft. En uh, dat ze dat ook nog eens in de krachtigste smartphone ooit hebben gezet.
1: Dus... It's amazing. <laughs> nou, dat, ik heb de presentatie gekeken en uh, dat soort uh, superlatieven laat Google zich niet tot verleiden. Nou, en terecht. <laughs> wat, waar ze zich wel tot hebben laten verleiden is een notch. Echt waar. Er is, een, er is ook een notch op de Pixel 3. Voorheen hadden ze gewoon wat schermranden, maar daardoor was het toestel nog steeds wel een beetje groot en uh, onhandig. Dus ze hebben nu ook een notch en daardoor kan het scherm ook groter worden. Het is groter. Dan het van de Pixel 2, want je hebt de Pixel 3 en de Pixel 3 XL. En de Pixel 3 XL is 6,3 inch, terwijl de Pixel 2 XL 6 inch was. Dus ze hebben daar wel aardig wat uh, meer scherm door kunnen stoppen in dezelfde afmetingen. En de Pixel 3, die heeft een scherm van 5,5 inch. En vorig jaar was de Pixel 2 nog 5 inch. En dat zijn allemaal OLED-schermpjes, hè? Ja, en het is gewoon een uh, zeer keurige Android-telefoon. De allerhoogste Snapdragon-chip die momenteel beschikbaar is. Snapdragon 845 zit erin. 4 gigabyte RAM. En 64 of 128 gigabyte opslag die je niet kunt uitbreiden met een SD-kaartje. Als je dat wil, moet je toch naar Samsung. Wat op zich opmerkelijk is
0: voor een telefoon, is gericht op de camera. Maar goed, Google heeft natuurlijk zijn eigen online Google Foto's. Ja. Wat ze, denk ik, ook erg pluggen bij deze telefoon.
1: Ja, klopt. Google Foto's uh, krijg je onbeperkt opslag erbij. Dus. Daarom heb je in principe geen SD-kaartje nodig.
0: Opvallend vond ik dat um, bij een telefoon die zich zo richt op de camera... en we zien eigenlijk dat nou ja, tegenwoordig bij de high-end telefoons... en zoals we de vorige keer bespraken ook bij wat uh, middensegment telefoons... dat een tweede camera voor optische zoom of portretmodus...
1: Uh, eigenlijk best wel gangbaar is tegenwoordig. Maar die zit hier niet op, hè? Nee, Google denkt dat ze het geheel met uh, slimme software en smart HDR aan kunnen... en hebben die tweede camera niet nodig. Dat kan met die portretmodus best wel goed werken... Maar je mist dan natuurlijk wel optische zoom.
0: Ja, wat opmerkelijk is dat op de voorkant wel twee camera's zitten.
1: Ja, uh, groothoek selfies. Want dat is super, Daar nou ja, dan heb je geen selfie stick meer nodig. Nee, precies. Daar geeft Google eigenlijk antwoord mee op het selfie stick. Blijkbaar vinden ze de selfie stick maar stom. Kan ik begrijpen. En er zit
0: een notch in. Is die notch dan ook uitgerust ja. met uh, infraroodcameraatjes voor
1: face ID-achtige toepassingen of niet? Nee, ze hebben nog steeds gewoon een traditionele vingerafdrukscanner aan de achterkant. Dus uh, Google uh, springt nog niet op de gezichtsherkenning trein. Maar oké, okay, geen, geen
0: extra camera dus aan de achterkant. Wel goede software toepassingen die ze hebben bedacht.
1: Um, daar hebben ze wel een extra chip voor gemaakt, hè? Ja, dat is wel grappig. Je ziet dat Apple natuurlijk in die A12-chip, omdat ze zelf maken, alles stopt wat ze nodig hebben. Maar Google heeft er dus voor gekozen om ook aparte chips te maken. In die uh, Pixel zit dan de Pixel Visual Core. Die helpt bij de HDR. En dat is dus gewoon een chip die ze naast die standaard van het schap Snapdragon hebben geplaatst. Ah, oké. Okay. En uh, zo hebben ze dus, uh, hoeven ze dus niet uh, die Snapdragon te gebruiken voor het van foto's kunt het snel met een eigen uh, dedicated chip. En die chip die zorgt er ook voor dat er drie nieuwe camera modi zijn, ja. die moeten helpen bij het verbeteren van foto's. En de eerste vind ik wel mooi, dus top shot, doet misschien aan een tennisvereniging denken. Het lijkt me echt een naam voor een tennisvereniging. <laughs> <laughs> maar um, het is een techniek die een heleboel foto's achter elkaar maakt en kunstmatige intelligentie. Ik heb een uh, shortje genomen telkens toen Google kunstmatige intelligentie zei... en ik was dronken na het event. Oh, nee, grapje. <laughs> uh, kunstmatige intelligentie zoekt dan dezelfde, uh, de beste foto uit. Bijvoorbeeld waar iedereen zijn ogen open heeft of die niet bewogen is. Nou, dat is best handig. Mooi. Um, selfies worden ook beter met kunstmatige intelligentie. Wat wordt er niet beter met kunstmatige intelligentie, Google? <laughs> Namelijk fotobooth. Dat kiest het ideale moment voor een selfie. Dus dat iedereen zijn ogen wijd open heeft. Iedereen lacht. Die gezichten worden allemaal real-time geanalyseerd. Een soort slimme selfie-timer. Ja, en hey, waar telefoons
0: eigenlijk altijd nat op gaan, dat zijn uh, ingezoomde foto's. En daar hebben ze SuperRes ja. Zoom voor bedacht. En um, dat is een, een ja, soort van softwarematig algoritme dat um, de kwaliteit van de foto's als ze ingezoomd zijn uh, moet redden. En dat doen ze door een soort van pixels bij te verzinnen.
1: Ja, ik zat, daar even, ik zat me daar even in te verdiepen. Hoe werkt dat nou? Maar ze gaan die foto's dus softwarematig optimaliseren. En blijkbaar kijkt een algoritme dan welke details verloren zijn gegaan en gaat het dat algoritmes soort van die details thuis weer terug in doen... door pixels te ja, verzinnen haast. Hm, bijzonder. En dan nog een
0: grote uitdaging voor smartphone-telefoons... dat is altijd het fotograferen in het donker. Daarvoor hebben ze Night Sight ontwikkeld. En uh, dat moet uh, de kwaliteit optimaliseren... zonder
1: dat de flits gebruikt wordt. Ja, want Google zei tijdens het event... Je flits moet echt alleen een uiterste nood, uh, noodgevallen gebruikt worden. Want eigenlijk zit niemand op een flits te wachten. Kan ik me ook wel een beetje invinden hoor. Nee, maar zoals we al zeiden, die telefoons zijn dus niet officieel Nederland verkrijgbaar. Maar bij onze oosterburen, uh,
0: de Duitsers, daar kun je hem wel uh, krijgen. Ja, dus een beetje grijze import, dan moet het wel lukken toch? Ja,
1: heel veel telefoonwinkels doen dat dus alweer. Dus je kunt hem uh, gewoon via Duitsland. Dus je kunt hem binnenkort ook waarschijnlijk gewoon in Nederland kopen. Misschien voor een beetje extra, maar vaak laten ze de prijs wel uh, ongemoeid. Dus dat waren de belangrijkste aankondigingen van het Google-event. Er is nog een kleine verbetering aan de Chromecast aangekondigd. Die kan nu eh, 60 frames per seconde in 1080p in plaats van 30 frames per seconde in 1080p afspelen... en uh, heeft een nieuw ontwerp. Maar dat was eigenlijk de minst interessante aankondiging. Ja,
0: dus al met al best wel een boeiend event. En als je wil gaan investeren in deze nieuwe Google-spulletjes... mag je dus wel wat geld op je rekening zetten en laten staan. Mm -hmm. En dan helpt het als je computer niet gehackt wordt. We gaan het even hebben over ransomware. Het is de afgelopen weken uitgebreid in het nieuws geweest... want uh, <laughs> er was een grote krap die om zich heen sloeg in Nederland. Het gaat om de ransomware Grand Crap En dat is waarschijnlijk ransomware van Rusland. Russische En uh, dat, dat is namelijk opvallend detail... dat het virus zich uitschakelt... zodra het een Russisch toetsenbord of systeem herkent. Dus zijn eigen
1: staatsburgers wil die niet uh, aanvallen, maar alleen buitenlandse.
0: Het schijnt dat als je uh, crimineel bent in Rusland... en je laat je eigen land ongemoeid... dat je veel minder hard en gestraft wordt... of dat je in ieder geval minder prioriteit krijgt. Ah. Heb ik gelezen. Um, maar ransomware, Raymond... dat is dus software... Uh, wat je computer gijzelt als het ware. Ja, dan.
1: en dat versleutelt je bestanden, dus je bestanden worden met een bepaalde key versleuteld en die sleutel krijg jij alleen voor het ontgrendeling als je vaak bitcoins betaalt aan de maker van die ransomware.
0: Ja, dus het is niet alleen een fotootje wat je daadwerkelijk te zien krijgt, maar daadwerkelijk je bestanden, dus je vakantiefoto's, uh, je belangrijke bestanden, uh, je wachtwoorden, alles is echt versleuteld. Dus echt, ja, is een encryptie
1: overheen gegaan. Ja, het is gewoon chantage voor losgeld ja. eigenlijk, hè? maar dan een bitcoins. -vlak. Ja, want die sleutel die heeft uh, de crimineel dan. Als het, als het goed is. Hè. Er zijn ook voorbeelden bekend van mensen die hebben betaald of bedrijven die hebben betaald en dat de ransomware zo slecht geschreven was dat de crimineel zei ja ik heb die sleutel ook niet maar thanks voor je geld. Hè. Doei. Ja, ja, Maar dat is in het geval van, uh, van Grand
0: Crab is dat niet het geval. Het is een vrij uitgebreid en professioneel stukje ransomware. Het is eigenlijk een soort van franchise. Hm. Je kan het namelijk gewoon huren als crimineel. En het wordt verspreid via de e-mail in bijlages of via illegale software. Dus als je iets downloadt van de Pirate Bay en je denkt een mooie premium Photoshop te kunnen gebruiken of iets anders, dan moet je even opletten dat uh, als je, als je zo'n zo ja, zo zo malafide bestandje opent, dan wordt dus meteen je computer gehackt. Bestanden worden versleuteld en je krijgt een scherm te zien waar het losgeld op staat. En dat losgeld dat blijft verdubbelen als jij niet betaalt. Dus het wordt alleen maar duurder om je spullen terug te krijgen.
1: Dus psychologisch hebben ze ook een goed mechanisme ingebouwd. Ja,
0: ja precies. Um, wat, wat interessant is dat um, een beveiligingsonderzoeker... van het bedrijf Steel Mountain, uh, Thomas Maarseveen... Die ontdekte dat Grand Crab met een heel aantal websites communiceert. En ook met een domein wat nog niet geregistreerd was. Dus dat heeft hij geregistreerd. En zodoende kon hij dus zien waar de nieuwe infecties ontstonden. De IP-adressen, et cetera. Zo ontdekte hij dat er duizenden Nederlandse systemen geïnfecteerd raakten. Met dit, in korte tijd geïnfecteerd raakten met, met Grand Crab. En een medewerker van Fox, Fox IT, groot onderzoeksbedrijf op het gebied van internetcriminaliteit. Die onderzocht uiteraard ook Grand Crab En die vertelde dat... Best wel veel weggeeft van, zoals ik al zei, een professionele franchise. Omdat je dit gewoon kan huren. Er wordt op fora wordt overlegd van, nou, hoe kunnen we Grand Cup nou het beste inzetten? En zodoende wordt het
1: ook steeds doorontwikkeld
0: en doorontwikkeld. En wordt er getracht om virusscanners te blijven omzeilen
1: malware as a service. Je kunt gewoon je eigen malware huren en uh, met een beetje geluk haal je dus je investeringen eruit. Maar hoe kan het nou, Raymond, dat kan, kan iedereen op elke computer gewoon een stukje software
0: zetten en dan komt dat binnen? Je kan toch niet zomaar bestanden versleutelen?
1: Nou ja, als de, als de gebruiker op OK klikt en zijn wachtwoord invoert, kun je in principe alles. Maar in dit geval, en in heel veel gevallen van ransomware, wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde zero-day. Dat is een lek in een besturingssysteem waarmee je vaak, zonder het gebruiker te vragen, uh, administrate rechten kunt krijgen. Dus kun je eigenlijk alles doen zonder de gebruiker het te laten bevestigen... ...en dan wordt het vaak als onderdeel van een e-mail... ...van een zipbestand of van een illegale download van een crack... ...of uh, wordt het dan uh, meegeleverd. En als je dus denkt, ik ga die software die ik heb eens even cracken... ...ik ga eens even Photoshop uh, cracken, dan voer je die crack uit... ...en daar blijkt die ransomware in te zitten. Maar het is ook soms in bijvoorbeeld... Uh, Office-bestanden of PDF-bestanden die dan die executable hebben ingebakken en dat dan een e-mail wordt verzonden. Dat doen van die franchise-nemers dan... die de Nederlandse markt goed Van hey, dit is PostNL, er is een uh, probleem met uw pakketje en we hebben hier uh, een handtekening. Wilt u controleren of deze PDF overeenkomt met uw handtekening? Nou, die open je en als je je systeem, vaak Windows, niet hebt geupdate. En het is lek, dan ben je dus ja. Ja, want je merkt dat veel um, uh, Microsoft gebruikers, uh, Windows gebruikers hier van de dupe zijn. Kan dit dan niet op de Mac? En meestal is de Mac niet zo'n interessante markt voor die ransomware uh, makers. Als jij zo'n. St stel jij wordt franchise nemer. Van die ransomware. Toch bizar dat dat tegenwoordig kan, maar goed. Dan wil je zo snel mogelijk je investering terugverdienen. En hoe doe je dat? Door je op Windows gebruikers te richten. Want daar zijn er nou eenmaal meer van dan van Mac gebruikers. wil niet zeggen dat er niet van die Zero Days in macOS zitten. Maar ze worden momenteel gewoon niet heel erg actief misbruikt. Nee, en het is dus aan de, aan de ontwikkelaar van
0: die software. Van uh, het besturingssysteem om die Zero Days te patchen. Ja. Uh, Microsoft zou dat al gedaan hebben. Uh, eind september. Uh, de Zero Day waar Grand Crap uh, gebruik van maakt. Maar ja... Dan moet je wel updaten. En dat gebeurt nog niet heel veel. En uh, vorige week was in het nieuws dat veel bedrijven nu een tar uh, target zijn. Uh, ja, je weet dat heel veel bedrijven werken op Windows. Yep. En vaak wat verouderde versies. Het is niet altijd zo dat de ICT
1: bij bedrijven helemaal in orde is. Um, of alles direct gepatcht wordt. Ja, eerst moet getest worden of die update niet allerlei essentiële software... die gebruikt wordt om geld te verdienen niet om zeep helpt. Exact.
0: Dus nu werden er uh, best wel goed geschreven e-mails verzonden. sollicitatie mails. Um, met in de bijlagen een curriculum vitae en uh, een zipbestandje. Ah. En daar zat dan de Grand Crab software. Uh, de Grand Grab ransomware, ransomware zat
1: daarin. Uh, en die ja, deed op die manier bedrijven kapen. Nou, en Daaraan zie je dus dat zo'n malware franchise dus effectief is. Want een rust die dit maakt die kan nooit verder komen dan een crappy e-mailtje schrijven, weet ik veel en dat aan Nederlanders sturen. Maar een Nederlander die franchise nemer wordt die kent zijn lokale markt. Die weet welke bedrijven er op, op die lokale markt zijn en die kan heel goed Nederlands schrijven en zo een beetje die malware op zijn eigen markt aan de man brengen en, en effectief die markt misbruiken met die malware. En dat is wel een ontwikkeling die we voorheen niet zagen. Eerst was het altijd gewoon een crappy geschreven je mailtje wat je er zo uit Ja,
0: precies. In tegenstelling tot virussen die bijvoorbeeld zeggen dat ze comporterende foto's van je hebben of zo. Waar dus betwijfelachtig is of het chantage materiaal wel daadwerkelijk bestaat. We
1: hebben opnames van die webcam. Maar ik heb helemaal geen
0: webcam. Wat? Ja, precies. Dat is natuurlijk, dan moet je niks betalen. Maar het lastige is dat bij Grand Grab dus daadwerkelijk je bestanden zijn versleuteld en dat er nog geen manier is om die bestanden te ontgrendelen. Nee,
1: ja, tenzij je betaalt. Um, betaal moet je nooit doen als je het slachtoffer van ransomware bent. Ook niet als je een groot bedrijf bent, want dan heb je natuurlijk gewoon je backups op orde. Ja, want wat helpt er
0: nou eigenlijk tegen? Hoe kun je nou weer
1: tegen dit soort ransomware? Ja, er is een fout die heel veel mensen maken en dat is gewoon door een externe harde schijf in te pluggen en daar soms af en toe hun map mijn documenten naar kopiëren en plakken. En dan hebben ze een oude versie van mijn documenten, hebben ze dan op een externe harde schijf staan. Maar die ransomware, die ziet die externe harde schijf natuurlijk ook. Dus als je die aangesloten laat zitten, dan blijft... dan gaat die ook je backup versleutelen. Dus dan heb je alsnog geen backup. Ah. Um, dus daarom is het vaak handig om, als je een externe harde schijf gebruikt... om die alleen tijdens het backuppen zelf aan te koppelen... en daarna er weer van af te halen. Of backuppen naar de cloud. Ja, is dat
0: voldoende als je naar de cloud backupt? Want bijvoorbeeld als mijn bestanden in iCloud Drive staan... En uh, die staan hier ook op mijn computer.
1: Worden die dan niet ook versleuteld? Nou, je moet even dan kijken of je cloud backup uh, verschillende oude versies bewaart. Uh, Dropbox bewaart bijvoorbeeld van bestanden altijd en van mappen oude versies. Dus dan kun je makkelijk teruggaan naar een oude versie. En in iCloud Drive zit dat ook een beetje verborgen op iCloud.com, maar het zit er wel. Dus het is dan handig om te onderzoeken of die cloud dienst die jij gebruikt... Uh, oude versies van je bestanden bewaart. Want als dat zo is... En je Dropbox wordt ook geëncrypt. Dan is het een kwestie van op een schone computer of op een tablet... even tegen Dropbox zeggen... yo, herstel even de versie van gisteren.
0: Ja, precies. Dus backup is eigenlijk het advies uh, En je systeem up-to-date houden. Ja,
1: als je het zelf kunt doen, zeker doen. Ondanks is het vaak vervelend... oh, moet ik weer opnieuw opstarten? Ja, het is beter om dan maar een keer even opnieuw op te starten... en vijf minuten koffie te gaan halen... dan uh, je bestanden versleuteld te hebben... En uh, als uh, stiekem een Apple fanboy... zeg ik misschien gewoon geen Windows gebruiken. Ja, maar goed. Dat is natuurlijk ieders keuze. Maar het meest interessante van deze malware... is dus gewoon die franchise. Dat is echt wel een bizarre trend... waar we niet al te blij mee moeten zijn... Want daarmee, daardoor trappen er een hoop mensen meer in.
0: Ja, dus eigenlijk de take-home message van dit verhaal is... ...maak een backup en zorg dat je systeem up-to-date is. Dan uh, heb je in ieder geval de kans zo klein mogelijk... ...dat je veel schade ondervindt van een ransomware hack.
1: Ja, en gebruik dan in ieder geval een cloud backup... ...die uh, verschillende versies en oude versies bewaagt... ...als je het jezelf makkelijk wil. Uh...
0: Goed Raymond, tot zover over ransomware. Onlangs waren wij in Amsterdam op het podcastfestival... ...van Stichting Podcastnetwerk. Dat is de stichting waar wij ons ook bij aangesloten hebben. Stichting Podcastnetwerk is een stichting van onafhankelijke podcastmakers die tot doel hebben de podcastcultuur in Nederland te ontwikkelen en te verbeteren. Um, dat festival. Super tof. Met makers uh, van podcast. Heel veel podcastmakers wil ontmoet, En uh, wat leuke live shows gezien. En een heel aantal podcastluisteraars uh, mogen ontmoeten. Wat natuurlijk altijd super leuk is. Die live dingetjes doen we vaker. Dus hou daarvoor altijd TechSnacks.nl slash live in de gaten. En we noemen het altijd in de podcast als er weer wat aan zit te komen. Maar uh, binnenkort zijn we wel weer ergens te vinden. Dat podcastfestival deden we samen met Tech45. Hadden we TechSnacks45 vijf van een leuke live show neergezet, uh, maar helaas heeft de technicus een foutje gemaakt en zijn uh, is een deel van de opnames verloren gegaan. Maar de inhoud wilden we jullie niet heel onthouden, want we hebben het gehad over het verleden, het heden en de toekomst van de podcast Lekker meta. En um, we hebben daar de zaal op bevraagd via uh, Menti. Dat is uh, zo'n soort van quizachtige tool. En die antwoorden heb ik nog. Dus we gaan gewoon lekker door de inhoud heen. En uh, we beginnen bij het verleden van de podcast. Want als je aan podcasten denkt, dan denk je ongetwijfeld aan Adam Curry. Hij uh, uh, wordt ook wel de potvader genoemd. Een titel die hij zelf niet per se heel erg uh, fijn vindt volgens mij. Maar hij is niet echt... De potvader, want de podcast gaat al uh, best wel een hele tijd terug. Hij is vooral degene geweest die de podcast populair
1: heeft gemaakt. Want wie heeft de podcast dan echt uitgevonden, Raymond? Ja, dat is een, gewoon een technicus die het technisch mogelijk heeft gemaakt om audio in een feed te stoppen. Dat was Dave Weiner, een programmeur. En hij kwam in 1997 al met de manier van het aanbieden van de podcast die nog steeds wordt gebruikt. Namelijk met een RSS feed. Dat is een bestand waar elke week of steeds als de podcast verschijnt een beschrijvingje in staat. En ook een link naar een mp3-file. En RSS bestond al om gewoon nieuwsberichten van websites te lezen. En hij was eigenlijk uh, degene die het technisch mogelijk maakte... om een MP3 in zo'n feed te op te nemen, in zo'n RSS feed. En dan kon je als luisteraar ineens gratis abonneren. En zo werkt het eigenlijk nog steeds. Ja, dus die techniek waarmee we nu eigenlijk
0: onze podcast... waarmee TechSnacks ook bij jou terechtkomt als luisteraar... die stamt dus al uit 1997.
1: Ja, en inmiddels zijn er heel veel mooie apps omheen gebouwd. Er zijn heel veel mooie frontjes en doet Spotify ook mee. Maar aan de achterkant is het nog steeds gewoon die feed die in 1997 door uh, Dave Weiner bedacht is. Um, en de naampodcast die werd door de BBC-journalist Ben Hammersley bedacht. Want hij bracht het woord iPod en Broadcasting bij elkaar in 2004. En zo is de podcast eigenlijk ontstaan.
0: Oké, okay, maar waar komt onze potvader Adam Curry dan het verhaal binnen wandelen?
1: Ja, hij had al een eigen show, een eigen programma. Dat heette Daily Source Code, werd al op internet aangeboden. En hij heeft een appje uh, gemaakt dat heet de iPodder. En daarmee kon je die RSS-feeds... Dus via een kabeltje op je iPod zetten. Want Apple was toen nog geen partij in uh, podcasting. Dus hij had eigenlijk de eerste manieren gevonden om offline een podcast te downloaden met een makkelijk appje. En die, want we hadden destijds nog geen iPhone of Android, op je iPod te zetten. Um, en daar had Apple ook wel oog naar. Je had daar een beetje gedoe mee um, met Apple, want de naam iPod, er komt natuurlijk iPod in voor en daar was Apple niet zo blij mee. Maar Apple heeft toen in 2005 iTunes 4.9 uitgebracht en daar zat die functionaliteit van iPodder van Adam Curry eigenlijk in. Dus daar kon je ook podcasts mee downloaden en um, naar je iPod zetten. Dat was best wel een beetje een gedoe. Tegenwoordig denk je eigenlijk gewoon aan een podcast die in je app binnenkomt en dan wordt gedownload. maar Vroeger moest je dus iTunes openen, je iPod aansluiten, downloaden, synchroniseren... Uh, maar ja... Um Daardoor is hij eigenlijk door dat iPod er is hij eigenlijk de podfather genoemd.
0: Ja precies. En het was dus twee jaar voor de iPhone dat Apple eigenlijk kwam met de podcast naar de iPod te brengen. Ja,
1: klopt. En toen Apple de podcast naar de iPod bracht, zijn er ook een heleboel podcasters eigenlijk begonnen die nu nog steeds actief zijn. Bijvoorbeeld een van de grote Amerikaanse podcasters die al sinds 2005 actief is, is Leo Laporte. Uh, hij heeft het uh, This Week in Tech gemaakt en dat later uitgebouwd tot een heel netwerk wat Twit heet. Die maakt uh, Tech podcast. In Nederland was het uh, nu Nutdreven een extra FM-dj Dominic Verschuren... die met de Coolcast begon. was een beetje een algemene uh, lifestyle-podcast. Um, in Techland heeft OMT... een grote voortrekkersrol voor, uh, gespeeld. En uh, tegenwoordig zie je dus... dat ook heel veel andere partijen aan het podcasten zijn. Maar dat waren eigenlijk de eerste spelers in podcastland. Ja, dus eigenlijk sinds 2005 is podcasting voor het grote publiek
0: echt een ding geworden. Ja. Maar nu zien we eigenlijk dat podcasting steeds populairder wordt. We hebben podcastfestivals en we roepen natuurlijk al jaren dat de podcast echt gaat doorbreken nu, maar Maar nu echt, nu echt! Nou, het is wel ik vind het wel tekenend en opvallend dat nu heel veel mensen die niet in de tech zien zitten dus ik hoor het in het ziekenhuis ook ineens wel eens dat mensen die eigenlijk ook helemaal niet zo bekwaam zijn met allemaal uh, technologie die dat, nou ja, vooral gebruiken om dat handig is, maar daar
1: verder niet zoveel mee hebben, uh, dat die ook naar bepaalde podcasts luisteren. Nou, dat was hem inderdaad bij dat podcastfestival. We hadden in maart, of nee, we hadden in mei natuurlijk al het Tech Podcast Festival gehad. Daar zaten wij een beetje in onze tech bubbel. Maar op het podcastfestival in Amsterdam onlangs waren we ook ineens allemaal niet podcasts aanwezig. Dus dan zag je ineens wel dat de podcast scene heel veel groter is geworden dan alleen de techboys die het zijn gestart. Ja, we hebben toen ook even aan de zaal voorgelegd. En waarom worden podcasts
0: nou steeds populairder? En wat, wat een heel uh, belangrijk punt is, wat die mensen daar noemden, was dat, dat een podcast on demand is, zodat je kunt luisteren op het moment dat het jou uitkomt. Uh, dat het uh, heel veel diversiteit kent. Iemand die noemde dat gewone televisie en radio steeds saaier wordt, omdat het steeds dezelfde mensen zijn, dezelfde onderwerpen, en nu heb je veel meer keus. En uh, dat, uh, dat je dus There's als je het hebt over die inhoud... dat je, uh, zo noemt iemand helemaal ondergedompeld kan worden... in het onderwerp. Veel meer dan bij radio. Je kiest namelijk bewust voor een onderwerp... en de podcast die alleen daarover gaat... zonder dat je onderbroken wordt. He, waar je op de radio nog wel eens uh, veel gehoord tussendoor Ja, hebt.
1: of je moet naar de muziek of naar de ja. reclame... of uh, het nieuws ja, komt zo. Ja, ja.
0: En mensen uh, hebben het ook over de, de toegankelijkheid. Uh, dus je hebt het zo op je smartphone staan. Dus het is ook ideaal bij reizen, noemt iemand... Uh, de keuze uh, op onderwerp en het starten en stoppen waarmee je wilt. Dus eigenlijk die... Uh, On-demand toegankelijkheid van de podcast maakt dat mensen, uh, tenminste die bij ons in de zaal zaten, zoiets hadden van, ja, die podcast, daardoor wordt die podcast steeds populairder. Dus, dus dat, was, dat was leuk om te peilen dat in de zaal. Uh, maar... Laten we even wat wat beter, wat, wat, wat specifieker op die revival ingaan. De revival van de podcast. Want het heeft een tijdje een beetje doorgekabbeld. En nu is ineens heel veel, zijn ineens heel veel mensen ermee bezig. Um, uh, waar zou dat nou doorkomen?
1: Allereerst is het heel veel makkelijker om een podcast te luisteren. We hebben niet alleen 4G. We hebben tegenwoordig ook grotere of bijna onbeperkte data abonnementen. En op iedere iPhone staat tegenwoordig een app die podcasts heet. En Google die heeft ook een eigen podcasting app nu. Dus dat um, laat al... Doorschemeren bij de consument dat het bestaat. En Spotify, vlak Spotify niet uit. Ja, Spotify ook. En natuurlijk dat grote radiomakers ook een eigen podcast beginnen... ...en het daar wel eens over hebben, helpt natuurlijk ook mee. En uh, je kunt het niet over de opkomst van de podcast... ...de revival van de podcast hebben zonder Serial genoemd te hebben. Dat was misschien wel waar het grote Amerikaanse publiek... kennis heeft gemaakt met de podcast. En ook in Nederland hebben we natuurlijk Bob... en in de VS ook de Daily. En dat laat wel zien dat podcasts hele serieuze vormen aannemen. Die commercieel ook. Ik heb het idee dat, dat Bob in Nederland... wel uh, een hele
0: grote impuls heeft gegeven aan het, aan het podcast medium. Uh, dat is die, um, ik zeg even uit mijn hoofd... zesdelige serie over um, een Vlaamse uh, dementerende dame... die ineens over, uh, sinds dat zij dementerend is, over Bob vertelt in jeugdliefde, met wie zij mogelijk ook nog een kind heeft gehad. En uh, de podcastmakers, die gaan dan op zoek naar Bob. Ja. Dikke aanrader, als je die nog niet geluisterd heeft, je hebt, je hebt hem, het zijn zes, zes of zeven afleveringen, je hebt hem in een, uh, in een middag, heb je hem afgeluisterd. Het is echt een ontzettend goede podcast.
1: En in Nederland is uh, man met die microfoon ook een belangrijke uh, ambassadeur geweest van de, podcast die op een soort van hoogspel manier gemaakt wordt en daardoor heel laagdrempelig is. Veel laagdrempeliger dan de tech podcast bijvoorbeeld. Voor die uh, man met de microfoon maar ook voor ons en voor andere podcasters is er nog wel een uh, bruggetje te nemen naar iets aan je podcast verdienen. En daar hebben we de zaal ook onder gevraagd Ja,
0: ja, geld is natuurlijk wel een ding. Sowieso voor het online houden van je podcast. Maar een podcast maken is best wel heel erg veel werk. En We wij doen dat met heel veel plezier. Maar Chris Bijema, die man met de microfoon maakt. Die zegt, ik werk een maand aan een aflevering. Die maakt natuurlijk echt nog een ander type podcast dan dat wij doen. En die, die moest daarvan leven. Dus die heeft dat met, met subsidie gedaan. Wij, wij vroegen de zaal van, nou, hoe zou, zou je nou als luisteraar willen bijdragen aan, aan de podcast? Ben je daarvoor bereid om dan het liefst sponsors en reclame in de podcast te hebben? en door die, door die reclame heen te luisteren. Of doneer je liever aan de podcast? Neem je bijvoorbeeld een betaald abonnement op een podcast? Of word je bijvoorbeeld Patreon van een podcast... wat veel podcasts in Nederland aanbieden? Of koop je
1: een mok van een podcast?
0: Of koop je een mok van een podcast? Dus ga je liever voor merchandise en producten? Nou, dat was niet zo populair. Maar de Patreon en donaties... dus het betalen voor een goed inhoudelijke podcast... dat was wel erg populair... samen met um, de sponsors en reclame... Uh, kort daarop
1: gevolgd. Ja, dus binnenkort kondigen wij technex Premium aan? Nee, grapje.
0: Ja, nee, dat gaan we niet doen... Uh, wij hebben een sponsor waar we echt blij mee zijn. Maar het maakt wel wat los. En het blijkt ook dat de podcastluisteraar
1: een erg betrokken luisteraar is. Ja, die best dus wil doneren of patron wil worden. Het is ja. wel een toegewijde luisteraar. Ja. We sloten af met de toekomst van de podcast. En of de podcast traditionele radio gaat vervangen. En daar was de zaal heel erg verdeeld over.
0: Ja, dat was inderdaad... Um, uh, dat dat zorgt voor opschudding in de zaal. Want verdwijnt de traditionele radio. Um, de meeste mensen waren het erover eens. Het wordt minder populair. Maar er waren ook mensen die zeiden er gaat niks veranderen. Um, of het gaat volledig in elkaar overlopen. Het wordt een soort van samengevoegd. Het is natuurlijk bijzonder om te kijken hoe dit zich gaat ontwikkelen. Er uh, is veel over gefilosfeerd. In de zaal volgens mij is dat deel nog wel opgenomen. Um, er is nu een soort van samenvatting te beluisteren via de website van het podcastfestival. Waarin uh, uh, dit gesprek met de zaal uh, naar voren komt. Tech45 heeft het achter de laatste uitzending geplakt. Uh, dit zijn namelijk de laatste, laatste deel wat wel opgenomen was. Uh, dus luister daar vooral naar. Hey, en wij zijn een tech podcast. En we gaan het de laatste 10 minuten van deze tech-podcast. Gaan we toch even hebben over wat tech?
1: Hè? Ja, zeker.
0: Um, namelijk de iPhone 10s en de 10R. Want de 10R
1: komt eraan. En dat vinden we een beetje 10 raar. Want ja, waar die naam nou vandaan dat komt. Dat weten we nog steeds niet. Wat we wel weten is dat de pre-orders op 19 oktober openen. En dat de eerste toestellen op 16 oktober geleverd worden. En je merkt het gewoon dat die pre-orders aankomen. Want ik ben de afgelopen weken en afgelopen dagen echt zo veel door mensen gevraagd. Maar Raymond. Wat zijn nou echt de verschillen tussen die twee toestellen en welke moet ik nou in godsnaam kopen? Want ik twijfel zo enorm. Nou en dan bij deze het koopadvies. Want het is nog steeds geen goedkope telefoon.
0: Hè? De 10s is te koop vanaf 1159 euro. De 10s Max Trump Edition Amazing Great Amazing Great Phone is uh, voor 1259 euro te verkrijgen. De 10R vanaf 859. Dus komt in de buurt bij de prijzen voor de Google Pixel
1: 3. En die twijfel bij mensen komt natuurlijk vooral door de prijs. Hè? 1159 euro of 859 euro. Is wel even 300 euro verschil. Ja, er zijn een heleboel overeenkomsten tussen die twee toestellen. Ze hebben alle twee een A12-chip. Bluetooth ze kunnen alle twee portretmodus maken. Face ID doet het op alle twee. En ze hebben ook alle twee een prima accuduur. En als je een dual-SIM uh, wil, hoef je ook niet per se de 10S te kopen. Want die kan de 10 echt ook. Maar er zijn ook best wel een aantal verschillen. Um, en de belangrijkste die je eigenlijk elke dag wel gaat zien is het scherm.
0: Ja, want dat is uh, geen OLED scherm, maar een HD-LCD-scherm van, ze noemen dat, Liquid Retina. Ja. Uh, dat is ook een groter scherm, een 6.1-inch scherm. Uh, en het heeft een resolutie van 1792 bij 828 pixels, met een dichtheid van 326 pixels per inch. Ja, en daarmee is
1: de resolutie dus lager dan die van de iPhone XS, en is ook de pixeldichtheid, dus de scherpte van het scherm, iets minder. Uh, en omdat het geen OLED-scherm is, maar een LCD-scherm, heeft die ook uh, minder contrast. De dus zwart is iets minder echt Donker zwart. Ja. Uh, wat hij ook mist is 3D Touch. Ja, dat is vervangen voor een haptische feedback, toch? Dat werkt niet op alle plaatsen waar 3D Touch ook werkt. Dus het werkt eigenlijk alleen op het uh, beginscherm van je iPhone... waar je snel de camera en uh, de zaklamp aan kunt zetten. Daar kun je ook stevig drukken op de 10R. Maar verder, zoals dat 3D Touch snelkoppelingen... of piek and pop met previews, dat zit er niet in. Mis je dat echt... Dat durf ik te betwijfelen.
0: Ja, als je nog naar de uh, buitenkant kijkt... dan zal opvallend zijn dat er iets dikkere schermranden
1: uh, omheen zitten. Ze zijn niet super veel dikker, maar ze zijn wel dikker. Ja, en het komt omdat zo'n LCD-scherm minder makkelijk te buigen is... en zo'n notch eruit te krijgen. Dus ze hebben daar gewoon meer dikke randen omheen moeten doen. En je moet HDR missen. Uh, maar ik vraag me af hoe, hoe erg dat verschil zichtbaar gaat zijn. Want... De iPhone XR heeft eigenlijk gewoon een scherm... wat vergelijkbaar is technisch met dat van de iPhone 7 of de iPhone 8. Dus dat is op zich prima. Dat zijn op zich
0: mooie schermen. Hey, en de behuizing is uh, een aluminium behuizing met een glazen achterkant. Uh, spat en waterstofbestendig tot 30 minuten uh, in het water... en 1 meter diep. Dat maakt IP67-code... Uh, hij is in verschillende kleurtjes. Zwart, wit, blauw, geel, rood
1: en koraal. En dat is toch wel wat anders dan de iPhone XS. Want die is stainless steel. Oftewel uh, RVS staal met een glazen achterkant. En maar in drie kleuren. Maar de waterdichtheid van de iPhone XS is wel een stuk beter. Hij kan namelijk twee meter onder water tot 30 minuten. In plaats van één meter onder water. twee um, tweede toestellen hebben Gorilla Glass 6. Dus ze zijn wel even sterk. Ja, en dat even
0: dat stainless steel versus aluminium. Uh, als je ze naast elkaar legt. Dat stainless steel geeft wel echt meer...
1: ...premium look en feel. Ja, en volgens mij is het ook iets weerbaarder dan aluminium, uh, dan aluminium. Ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Het grootste verschil is echter wel de camera. Ja,
0: want de iPhone XR heeft een enkele 12 megapixel camera... ...met optische beeldstabilisatie. Er zitten geen matige portretmodus in, geen optische zoom tot twee keer. Uh, maar de selfiecamera is dan wel weer gelijk aan de 10s. Ja,
1: maar als je dus uh, vaak foto's maakt met zoom... ...of je vindt uh, de portretmodus echt heel leuk en die gebruik je heel vaak... Dan ben je met de 10R iets minder goed af en vooral die zoom is wel een beetje een dingetje, want um, daardoor kun je ook minder ver zoomen. Op de iPhone met twee camera's heb je niet alleen die portretmodus die hardwarematig in plaats van softwarematig is, maar kun je ook tot 10 keer digitaal zoomen. En Dat komt omdat je met de tweede lens uh, al twee keer kunt zoomen en daar komt er nog vijf keer digitaal bij. En met de iPhone 10R heb je die tweede lens niet, dus kun je maar tot vijf keer digitaal zoomen en lever je daar meteen kwaliteit bij in. En bij video kun je tot drie keer digitaal zoomen met de iPhone 10R, terwijl het met de 10S tot zes keer is. Al wat tweede toestellen kunnen trouwens wel stereo audio opnemen bij video, En dat is ook wel een leuke toevoeging. Maar de camera die is dus beduidend minder, omdat die geen zoom heeft, geen tweede lens en de portretmodus softwarematig in plaats van hardwarematig doet. Ja,
0: je moet ook de gigabit 4G missen. En uh, je hebt iets minder werkruimte, namelijk 3 gig ram in plaats van 4 gig. RAM. En nog even wat praktische tips voor het gebruik, als je echt zit te twijfelen. Vergis je niet in het formaat van de iPhone XR. Want 6,1 inch is niet klein. Als je van de 8 plus komt, wat ook een huge toestel is, dan is er nog steeds verschil. Want het scherm is groter. En je zou in eerste instantie denken, oh dat is chill. Maar dat betekent dus ook dat je met je duim nog hoger moet om bijvoorbeeld je control paneel moet openen. Dan moet je echt een, uh, een halve mel naar boven, wil je daarbij komen. Ja, of
1: als je bijvoorbeeld een kubel type, heel simpel, die zit aan de meest linkerkant van toetsen wordt dan en je hebt geen grote duim dan is het best wel lastig om daar uh, bij te komen. Ja, dus um, hou daar even rekening mee. En als je van een iPhone 6, een iPhone 7 of een iPhone 8 komt en je overweegt de iPhone 10, dan is het echt een enorm verschil, want die toestellen zijn 4,7 inch en dan ga je ineens naar een 6,1 inch telefoon. En lang niet iedereen kan zo'n 6,1 inch toestel comfortabel in één hand houden. Dus als handige bediening echt een must voor je is, dan zou je het met de 10S van 5,8 inch nog kunnen redden. Maar met de 10R van 6,1 inch is dat echt... Nou, dat kun je vergeten.
0: Nee, tip. Dus voordat je... Als je hierover twijfelt, doe hem niet blind bestellen op internet, maar ga eerst even langs de Apple Store.
1: Ja, en wat is dan het advies? Moet je dan een 10R kopen of een 10S kopen? Ik zeg, ga als je de beste prijs kwaliteit wil voor de 10R. En als je niet zit met een camera die iets minder kan zoomen... en uh, de portretmodus die er misschien iets minder goed uitziet... is het een prima toestel voor foto's op Facebook, Twitter of Instagram. Zie je echt het verschil niet of iets uh, softwarematig gezoomd is... of hardwarematig gezoomd. Als je echter in uitdagende omstandigheden fotografeert... en foto's ook op grote schermen laat zien of ze bijvoorbeeld afdrukt... dan zou ik de iPhone XS kopen. Of tik een iPhone 10 op de kop, want dat is ook nog steeds een prachtig toestel. Ja, en daar heb je dus wel uh, tweede camera en een hardweermatige portretmodus. En die worden best in voor leuke prijzen inmiddels op internet gezet, de iPhone X. Dus uh, ja, dat is ons koopadvies. En
0: met dat advies zijn we aan het einde gekomen van deze TechSnacks podcast. We bedanken je voor het luisteren en we bedanken ook vooral onze sponsor NoDots uit Eindhoven, www.nodots.nl voor al je uh, dingen op het gebied van weboptimalisatie en webdesign en webhosting kun je daar terecht. We zijn er over twee weken weer. Bedankt voor het luisteren en tot dan!